0: de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México, conduce Michelle Vega.
1: tal? Muy buenas noches, es un gusto darte la bienvenida a este primer programa de Conem de México Radio, primer programa de 2022, espero que estés teniendo un excelente viernes, este primer viernes del año, que hayas tenido unas excelentes fiestas, eh, que hayas recibido bien, bien, bien este, este año, esperemos que todo venga mejor para todos y realmente es, es un gusto estar nuevamente eh, llegando hasta tu hogar, hasta tu vehículo, hasta tu trabajo, donde quiera que eh, nos escuches a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 94.3 de FM o también en alguna de las plataformas digitales en las cuales eh, estamos transmitiendo con M de México el podcast recordarte te saluda desde la producción Eduardo Moreno en la cabina en este momento Arturo Santana y en el micrófono tu servidor Michelle Vega antes de presentar al, al invitado realmente Estoy muy, muy contento de tenerlo aquí en, en cabina. Me gustaría eh, comentarte también a, a las personas que nos escuchan a través de la radio o alguna de las plataformas. Ya está con M de México disponible también en Facebook Podcast. También ya, ya está la opción, entonces también nos puedes escuchar a través de esta eh, maravillosa red social. También invitarte a que nos sigas en redes sociales en Radio UDG en Ciudad Guzmán. Tanto en Facebook, Twitter o Instagram o con M de México, el podcast en Facebook para que estés al pendiente de todos los programas y de los invitados que estarán en, en, en el programa en este 2022. Si ya nos sigues, habrás visto que eh, en este primer año tengo a un, un buen amigo al cual quiero dar la bienvenida a cabina de Con M de México y es un gusto recibir a Ramón Aguilar, guitarrista, compositor. Director del Núcleo Ecos de Zapotlán el Grande ¿Cómo está Ramo? Buenas noches
2: Muy bien, buenas noches Michelle, muchas gracias este, por la invitación aquí a tu programa Muchas gracias también a, a Radio UDG por, por el apoyo por la, por la plataforma Es un placer saludarlos y pues bueno igual desearles feliz año Que hayan pasado este, muy buenas fiestas como lo comentaste Y bueno pues a darle a lo que viene al, al año nuevo
1: Perfecto y mira les, es perfecta la ocasión ¿no? para, para tenerte Aquí en, en cabina, como lo sabes, con m de México es un programa que se dedica a rescatar, a difundir, a hablar de la música mexicana. no La música, como lo escuchábamos en, 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 el, en el inicio, en el intro del programa, en todos sus eh, colores y sabores. Entonces, una de, la parte, una de las partes más eh, representativas, no solamente pues, es la creación musical o la interpretación musical. En este caso, a mí me interesa mucho también el tema de la educación. Ya en algunos momentos tuve aquí a otro eh, compañero de ambos, amigo de ambos también al maestro Abel eh, Preciado quien le mando un saludo, espero que nos esté escuchando y hablamos un poco de la educación eh, musical, en este caso no, no voy a, a desaprovechar el momento también de tenerte a ti aparte de ser un excelente guitarrista, compositor eh, también pues te dedicas mucho a este tema ¿no? de, la, de la educación de la pedagogía musical y creo que es un tema bastante eh, sensible y que nos debe de, de, de interesar a todos ¿no? porque es la primer puerta hacia el mundo musical y hacia lo que nos va a llevar a los próximos intérpretes a los próximos compositores o a los próximos maestros de música también a final de cuentas son eh, los, la nueva generación son los que van a hacer el día de mañana esta, esta labor entonces creo que tenemos una eh, fuerte responsabilidad y pues vamos a hablar un poco de eso aparte de tu carrera también ¿no?
2: claro que sí, me parece bien
1: ahorita eh, antes de, de terminar este primer bloque de escuchar un poco de música si nos pudieras resumir Rápidamente un poco de tu carrera Si nos hablas de ti
2: Claro que sí, bueno mira yo empecé a tocar guitarra Desde los, los 13 años este, Surgió el interés en, en, en la etapa de la secundaria este, Comencé con, con Canciones de trova que me gustaban Con canciones de pop, de rock este, Yo soy rockero de corazón eh, Me gusta también mucho La, pues, la música popular mexicana entonces de ahí surgió mi interés, eh, posteriormente ya en la etapa de, de la preparatoria, pues cursé el grado técnico ahí en el Instituto de Bellas Artes este, de Colima, eh, con el maestro Simone, eh, tuvimos este, por ahí la oportunidad de, pues, de tocar en, en algunos foros de Colima, este, me, me presenté ahí en el, en el Teatro Hidalgo, en, en, en el marco del concurso de guitarromanía, tuve una, pues, una pequeña presentación, este, también pues, he tomado... Eh, cursos de, pues, de actualización con guitarristas, masterclasses. Eh, soy también licenciado en educación secundaria. Y, bueno, pues eh, también cursé por ahí una carrera técnica en, en música moderna, en la Universidad Libre de Música en Guadalajara. Este, entonces también me encanta el jazz, me gusta mucho el, el blues, el, el pop. Y en general, pues, eh, en mi afición por la guitarra ha trascendido también a la educación, como lo dices, eh, eh, por medio del núcleo de Cosapotlán pues he entrado un poco en ese campo de, de la docencia, lo cual me ha encantado mucho. Este ha sido una grata experiencia.
1: Aparte eres licenciado en educación secundaria, ¿no? Así es. Es mm, no, no curioso, suena, suena curioso a lo mejor la, la mezcla de las dos carreras, pero qué interesante es poder mezclar de manera profesional ambas carreras, ¿no? Tener la carrera profesional de música y aparte también la carrera de, de educación, que muchos compañeros me incluyo dentro de ellos. Quizás no tenemos el grado eh, real, como, como en tu caso, ¿no? de, de, de licenciatura en educación. Y, y sí me resulta bastante interesante. Entonces creo que nos vamos a abordar un poquito por ese tema. Pero antes de, 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 de llegar a eso, pues me gustaría que escucháramos un poco de música. Vamos a escuchar algo de, eh, de tu inspiración, una composición tuya. Así si es. nos pudieras platicar algo sobre lo que vamos a escuchar.
2: Sí, mira, esta composición se titula Sensa Aria que en italiano significa sin aire es una, una pieza que compuse para el maestro Marco Mondragón eh, en el marco de un concurso que realicé en el año pasado este concurso se llamó Pequeña Canción para Laura que fue una obra que le dediqué a mi esposa eh, y de ahí surgió la idea de hacer un concurso entonces pues mi eh, básicamente la inspiración de esta pieza pues surge para realizarla primero como premio para uno de los ganadores del concurso y segundo pues porque tenía muchas ganas de, de incursionar ya de lleno en la composición guitarrística de manera formal
1: perfecto pues vamos a escuchar Censa área del maestro Ramón Aguilar y nos vamos a nuestro primer corte en M de México Radio regresamos para seguir platicando
0: La música mexicana en sus diversas formas. Con M de México.
1: Continuamos. Regresamos a Con M de México Radio. Yo creo que en algún momento vamos a tener que grabar lo que pasa en cortes. ¿eh? Qué, buenas, qué buenas conversaciones hay en, en los cortes también. Eh, me quedo con muchas, muchos temas para esa entrevista, maestro. Es... Interesante ver eh, un músico tan polifacético Porque realmente pues eh, lo eres sabemos músicos a lo mejor un poco más cuadrados Me, me incluyo dentro de esa eh, especie de músicos Pero en tu caso, bueno, me hablas Que eres eh, ávido amante del rock Aparte lo ejecutas también sí eh, Eres eh, guitarrista clásico también lo ejecutas, eres pedagogo, lo haces bastante bien, eres director de una de un núcleo de una institución, que eso es un tema también totalmente diferente ¿no? a la ejecución musical. Y aparte como compositor hay una línea que me está llamando mucho la atención que vi en tu semblanza, que es la composición para guitarra eléctrica instrumental. Uh -huh. Estás mezclando bastantes, bastantes áreas, ¿no? entonces ni por dónde eh, comenzar. Pero dentro de todo lo que comentaste, hubo un tema que me saltó mucho ahorita en la, en la primera plática, ¿no? que fue este concurso que realizaste de Pequeña Canción para Laura. Ajá. ¿Cómo surge esta idea de realizar este concurso?
2: Mira, primero, eh, pues mi idea era reactivar eh, de alguna manera la, la actividad guitarrística aquí en Ciudad Guzmán, demostrar que había eh, exponentes de la guitarra en Ciudad Guzmán, de la guitarra clásica en específico, porque este concurso se centró en una ejecución de, pues de una obra para guitarra clásica, que fue la pequeña canción para Laura. Entonces esa, esa necesidad de, de hacer notar la actividad de la guitarra en Ciudad Guzmán fue lo que me motivó para, para realizar el concurso. Y bueno, la obra fue inspirada pues en mi esposa, a quien le, le mando un saludo si está escuchando, este... Y de ahí surgió ya, pues, eh, comenzar a hacer las bases del concurso, eh, con las cuales me ayudó también el, el maestro Oscar, de la Academia por ahí de, de Obertura, a quien le agradezco mucho su, su apoyo. Y, bueno, entre los dos fuimos ahí gestionando este, premios, este, concursos, difusión, y, y surgieron varias ideas, ¿no? Lo, lo primero fue hacerlo, este, pues, de manera virtual, porque en ese entonces no... No nos daban los medios eh, por esto, esta cuestión de la contingencia sanitaria, eh, entonces decidimos hacerlo de manera virtual y pues la sorpresa fue que, que hubo pues bastante flujo de, de concursantes. Digo, para hacer el, el primer concurso que había realizado yo en, en, en mi carrera, pues la verdad fue un, un logro que, que sí ha significado bastante para mí. De ahí surgieron otras dos piezas este, que te comentaba en el corte, que son el Preludio del Miedo, que es una obra para guitarra pues, un poco más intrincada, más técnica para los guitarristas. Y también surge este, pues, senza Aria, que es la que acabamos de, de escuchar. Y bueno, pues eh, así es como, como surge el, la idea esta del concurso, ¿no? Básicamente.
1: Es eh, siempre interesante para mí cuando... Eh, en vez de ver la limitante de lo que está sucediendo, porque luego a veces los músicos tendemos a ser así, ¿no? Como que vemos, vemos lo malo. Sí. Oh, es que no hay apoyo, es que no se está apoyando a los músicos, no se está creando. Me resulta bastante interesante cuando cambiamos la hoja y en vez de decir no hay, es ok, lo voy a hacer. Así es. Y, y ese tema, eh, por eso me, me saltó mucho a la vista, ¿no? Porque el tema de los concursos musicales. Eh, puede haber dos opi opiniones, ¿no? El, el tema de los que estamos. O los que están a favor, los que están en contra. Pero realmente, a final de cuentas, incentivas a la, a la, a la ejecución o a la creación. Sí. Y eso es. Pues. Eh, importante, ¿no? Porque a final de cuentas, en algún momento. Se va a ver reflejado dentro de la actividad eh, musical y en sea local. o regional. Y qué interesante que haya sido tú quien esté atrás de ese movimiento. Ahora. Viene para 2022 nuevamente este concurso?
2: Sí tengo el deseo, tengo el deseo de, de continuar con esta actividad porque creo que es necesario este, en Ciudad Guzmán, bueno yo soy originario de, de Colima y tengo ya 7, 8 años aproximadamente aquí en, en Ciudad Guzmán y me he dado cuenta de que pues la guitarra clásica cuando yo llegué aquí era prácticamente pues un cero a la izquierda, no oh. había nadie conocía bueno, no quiero generalizar, también sería este, un poco... Dramático hacerlo, decir que nadie Conocía, pero pues sí no había Un, pues sí un desconocimiento En general de, de lo que es la guitarra clásica En sí, ¿no? De sus exponentes de, de cómo se toca, de cuál es la diferencia Entre la guitarra clásica y la guitarra popular Entonces eso es este Lo que yo quiero empezar a hacer aquí en Ciudad Guzmán Y claro, como lo comentabas También pues me gusta mucho La guitarra eléctrica, la improvisación El jazz, son cosas que me apasionan Y también pienso hacer algo Al respecto en ese género me gustaría incentivar la actividad de la guitarra en, en los dos ámbitos, en el ámbito este, contemporáneo y en el ámbito clásico.
1: Y bueno, este, este tema de las eh, hacerlo virtual ha, ha funcionado bastante bien en muchos, en muchos casos, ¿no? Eh, podemos hablar incluso de nosotros como programa, porque a final de cuentas aquí tendrá las puertas abiertas en el momento que, que tengas esa, convoc esa convocatoria. Gracias. Pero aquí nos escucha gente, pero pues, no solamente de todo México, sino hemos llegado ya... Eh, en los últimos eh, análisis que he visto de la, de la plataforma, hemos llegado a 28 países ya con M de México, entonces pues a lo mejor una de esas hasta te llega alguien. Sí. Eh, algún video de algún otro de alguna otra parte, de no solamente de México, sino de América Latina o de algunos otros países que nos escuchan. Entonces, pues es bastante... Eh, realmente me, me interesa mucho este tema, ¿no? Porque es lo que yo creo que hace falta, ¿no? La, la iniciativa, eh, no ciudadana, sino más bien de los propios artistas. Uh -huh de decir, ok, vayamos haciendo esto. Hay que, hay que empujar por este lado, hay que empujar por aquel otro. Y aquí va mi siguiente pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que hace falta para que detone realmente la, la producción, no solamente musical como, como obra, sino de nuevos músicos? ¿Qué, qué hace falta?
2: Mm, bueno, mira, aquí en, aquí en Ciudad Guzmán yo creo que lo que hace falta es difusión. Creo que hay... Bastantes proyectos, este por mencionar algunos eh, de, de la, del ámbito privado. Eh, bueno, pues quiero mencionar a, a tu academia que tienes, este por ahí no, no recuerdo ahorita el nombre, pero. pianísimo, Pianísimo, bueno, pianísimo. Eh, hay varias academias privadas, hay opciones públicas como la Escuela de Música Rubén Fuentes, está Eco Zapotlán también, Educación Musical para Niños. Eh, creo que creo que los medios están. Solamente falta que las personas que estamos a, al frente de pues de estas, mm, digamos, piezas fundamentales uh -huh. o instituciones, pues las acerquemos hacia, hacia la gente y les, les demos a conocer que son accesibles, que además algunas son gratuitas y que además eh, pues pueden acceder a ellas y que aprender un instrumento musical es algo que realmente les va a cambiar la vida, que realmente los va a llevar a, a ser mejores personas.
1: Eh, Ecos es gratuito. ¿no? Así es. Uh -huh. Platícanos un poco de núcleo Ecos, porque eh, hace un par de semanas, finales de. mediados de diciembre, tuvieron una, una presentación, ¿no? De donde mostraron el trabajo que estaban realizando como, sí. como, como institución. Eh, agradezco la invitación. Estuve, estuve presente. Y debo decir, ¿no? Porque estés tú. Que quedé eh, pues, asombrado con el, con el resultado. Realmente yo creo. Si sí soy a lo mejor un poco, poco cerrado en ese tema. Yo creo que en la educación musical lo que más hablas son los resultados. Lo que ves, lo que escuchas. Eh, cuando, cuando ves al alumno ejecutar el instrumento es donde realmente ves el trabajo que se está realizando. Y eh, escuché mínimo a tres guitarristas que tienen gran madera y creo que tienen sí. un gran futuro como, como intérpretes. Y eso surge a través del trabajo que está realizando en el núcleo. Entonces, eh, si nos puedes platicar un poco de lo que se realiza ahí en Ecos.
2: Sí, claro, mira, este, bueno, en Ecos Zapotlán ahorita estoy nada más yo de maestro. Eh, estoy impartiendo las clases de coro, estoy impartiendo guitarra clásica también. Eh, básicamente ofrecemos la, el servicio de educación pues, musical a niños de, de 6 hasta 16 años, eh, ya casi pues, adolescentes. Eh, las clases son gratuitas eh, el, el tipo de repertorio que se ve es amplio mm, va desde el, la guitarra clásica hasta la guitarra popular este, últimamente se ha abierto ese, ese campo eh, inicialmente el proyecto Echos, pues se pensó como de una manera más eh, de la música escolástica ¿no? más eh, cerrado como, como dices, como mencionas pero ahorita ya eh, nos han dado un poco de libertad o de puerta para poder explorar otro tipo de música y eso ha funcionado bastante en los alumnos. Eh, pues Las clases, como repito, son gratuitas, se prestan los instrumentos. Una vez que el alumno asiste constantemente, puede él acceder a, pues, a llevarse su instrumento a casa para que pueda practicar. Este, pues Se realizan también recitales, se puede formar parte de ensambles estatales, que son pues, de, desde coro hasta guitarra, ensambles de flauta y guitarra, flauta de pico y guitarra, en, en el cual también participé como, este, como director de la sección de guitarra en el ensamble del 2019, me parece que fue, este, que se realizó en el Teatro de Goyado y bueno, pues las oportunidades son, son amplias, no. Los, hago la cordial invitación a, a todos los padres de familia que estén escuchando para que pues, se hagan parte de, del proyecto invitando a sus hijos. ¿Y dónde se encuentran ubicados? Estamos ahorita ocupando este, algunas instalaciones de ahí de Casa de la Cultura, eh, algunos salones. Eh, por el momento tenemos el, el núcleo ahí. No sé si vaya a cambiar en el transcurso del año, pero pueden pedir informes de lunes a, a miércoles de 4 a 8 de la tarde con Lourdes Barbosa, que es este, mi auxiliar administrativa. Y bueno, pues ahí este, ella les informará sobre los requisitos y, y todo lo necesario para que puedan acceder.
1: Bueno, aprovechar ¿no? que es, es un tema... Eh, ...como lo comentaba al inicio del programa... ...que nos debe de interesar... ¿no? ...porque la educación artística o musical... Eh, ...como lo dices... ...hay, hay instituciones privadas... Eh, ...que los que tenemos una, una academia... Eh, ...hacemos nuestra, nuestra labor... ...pero también entendemos que a veces hay... ...hay personas que bueno no, no, no tienen el acceso... ...a una educación privada... ...y había pues ese rezago... ¿no? En, en, ...en la ciudad... ...debo decir que pues ya desde algunos años... ¿no? ...que se empezó con la Escuela de Música Rubén Fuentes... Y ahorita en la actualidad también, bueno, con Núcleo Ecos, eh, está disponible, ¿no? Para que no sea ese un, un pretexto. Un pretexto uh -huh. o algo que, que no nos haga a lo mejor tener acceso a una, una educación artística. Que eh, voy a llegar para allá ahorita en el, en el siguiente bloque. Pero, pues a final de cuentas, no sé tú, pero en mi caso, sí me emociona mucho ver a la nueva generación de músicos que vienen para, para, para la ciudad o para la sí. región.
2: Sí, a mí también me emociona mucho porque he, he visto cómo ha crecido en, en la cuestión musical, la escena musical aquí en, en Ciudad Guzmán. Y bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Te digo yo, desde que llegué aquí a Guzmán, pues bueno, ha crecido exponencialmente este asunto de, de la música. Va poco a poco, obviamente es, es un proceso que lleva tiempo y lleva también prueba y error, prueba y error. qué funciona, qué no funciona y, y bueno, vas este, pues ahí rediseñando, ¿no? Replaneando. Pero bueno, creo que vamos por buen camino y, y los elementos están. Perfecto. Y bueno,
1: también no sé si hay algún requisito especial para, para inscribirse en el núcleo de COS. Eh,
2: bueno, creo que por el momento nada más son documentos este, personales, como comprobantes de domicilio. Este, por ahí les van a pedir identificaciones de los, de los papás o tutores. Y creo que están pidiendo también eh, por ahí boletas de calificaciones Puesto que el, el programa se enfoca mucho en la mejora académica, académica. también Como, eh, como elemento o, o como beneficio secundario a la, a la educación musical ¿no?
1: Y entender que no es un programa... Eh, aunque estén ocupando instalaciones de casa de cultura No es un programa de casa de cultura del Así municipio, es. sino un programa estatal
2: Es un programa estatal, exacto Funciona con recursos estatales Y bueno, este, los maestros de todos los núcleos Secos han pasado por, pues, por un proceso De selección, entonces eh, pues, Todos los núcleos secos cuentan Con maestros preparados Para, pues, para impartir las clases Y, y para brindar Conocimientos mm, formales De la música a los a los alumnos.
1: Perfecto, y uh -huh. también a la gente que nos escucha en otras partes de, del estado de Jalisco, porque es un programa estatal a lo mejor en su lugar de, de, de donde nos escucha, está un nucleo, también puede preguntar, investigar y no terminamos la plática, nos vamos a un segundo corte en Conema de México, regresamos en dos minutos.
0: La música mexicana se escribe con M de México. Regresamos. La música mexicana en sus diversas formas. Con M de México. Continuamos.
1: Continuamos en con M de México Radio por el 94.3 de FM o a lo mejor nos escuchas a través de alguna de las plataformas digitales en las que estamos disponibles. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también a partir del primero de enero de este 2022 en Facebook Podcast. Eh, agradecerte porque sigas esta transmisión en vivo o nos estés escuchando eh, posteriormente. Eh, gracias, gracias por ser parte de CONEME de México. Eh, continuamos con Ramón Aguilar. Eh, guitarrista, compositor, director del Núcleo Ecos hablábamos de la educación musical eh, en jóvenes, en niños hablábamos de este concurso llamado Pequeña Canción para Laura hablábamos eh, del Núcleo Ecos, de lo que era la educación musical en Núcleo Ecos y vamos a centrarnos un poco ahora en, en ti, en, en tu carrera, en tu formación en en lo que haces en la música, no realmente eh, la composición no es algo sencillo quienes eh, somos compositores, lo sabemos pero la composición para guitarra pues lleva todavía un, un extra de dificultad, no lo hablábamos en, el, sí. en un corte hace rato eh, si nos puedes platicar esta, esta diferencia ¿no? entre componer para cualquier instrumento y componer para guitarra.
2: Claro que sí, mira eh, como platicábamos, eh, como lo mencionas en el corte, la guitarra clásica además de ser pues un, un instrumento de cuerda ya, ya por esa eh, por esa condición, pues resulta un poco difícil su ejecución ¿Por qué? Porque conlleva pues, la forma de las uñas, el, el ataque de la mano Como todos los instrumentos tiene sus, sus especificaciones, ¿no? que hay que comenzar a estudiar Pero sobre todo es un trabajo muy físico el de la guitarra este, Yo comentaba con, con mi maestro cuando recién estudiaba, con el maestro Simone Que le mando un gran saludo y un abrazo eh, yo le decía, maestro, es que yo me canso de tocar, me, pues me duele el cuerpo, o sea, después de tres, cuatro horas de estar uno estudiando, a pesar de tomar descansos, pues terminabas como si hubieras ido al gimnasio, ¿no?, a claro. correr, entonces yo le decía, maestro, este, pues me duele el cuerpo, no me duelen las, las manos, este. y él me decía, bueno, es que pues la guitarra es un instrumento que, que a veces se sufre, ¿no?, a aprenderlo, entonces... Eh, Igual es la composición para guitarra, es, es un poco pensar en cuáles son las cosas que sí puedes hacer y cuáles son las cosas que no puedes hacer en la guitarra. Um, un elemento que, que resulta muy difícil para los guitarristas y que resulta a veces motivo del abandono de la guitarra es la cejilla. Uh -huh. La cejilla, bueno, para los que no han tocado guitarra consiste en, en poner el dedo índice sobre, totalmente sobre los, el diapasón de la guitarra y realizar una presión, ¿no? Pero esta presión resulta muy cansada y no solo se transmite a, al dedo, sino que también abarca todo el brazo, ¿no? Este, entonces se te cansa la espalda. De pronto, si no tienes buena postura, pues ya estás este, con, pues con dolor de articulaciones. Entonces, esa es una de las principales limitantes de la guitarra. Lo otro, eh, pues es que no, no es un instrumento que por sí tenga mucho... Mmm, mucho uh, sustain, le llaman en, en inglés, no sé cómo cómo se menciona en, en español, como mucha duración. De la sería. nota, ¿no? Exacto, no puedes mantener una, una, una nota vibración. mucho tiempo, Exacto. Como en la, en la cuerda, pues, eh, digamos, tocas eh, con el arco y puedes prolongar una nota el mayor tiempo posible, ¿no? O en el, en el piano... Este, con pues, los pedales. Exacto, con los pedales prolongas la duración del sonido. En la guitarra es diferente. En la guitarra tocas una nota y su duración pues, es, es muy corta. no Entonces esa también es una limitante a la hora de componer. Eh, también lo es las digitaciones. A veces hay um, uno tiene el deseo de realizar, por ejemplo, um, adaptaciones de otros instrumentos a la guitarra, como del piano, y resulta muy difícil porque pues el piano es un instrumento muy generoso, es un instrumento difícil, pero tiene sus generosidades. Entonces, a la hora de también realizar una, una transcripción o un arreglo de piezas de otros instrumentos para guitarra, pues ahí nos topamos con, con otras limitaciones. ¿no? Lo que hay que hacer y lo que he aprendido, pues es adaptar, es adaptar este, um, a, a, lo, a lo que se pueda hacer. Y, y pues bueno, siempre va a haber limitantes ¿no? Pero lo importante pues es eh, no, no limitarse mentalmente este, Hacer las cosas como se puedan Y con los recursos que, que se tengan A la hora de componer
1: Al inicio de con M de México, en el 2020 eh, Uno de los grandes públicos Y creo que sigue siendo todavía la fecha Eran jóvenes estudiantes de música eh, los, que nos, los que nos escuchaban O los que nos siguen escuchando un poco más ¿no? Por lo menos en las plataformas digitales eh, y a lo mejor surge esta inquietud ¿no? de, de, de realizar. Aquí sí creo que ha sido muy poco generoso el, el, el sistema escolar con, con los guitarristas por el tema de la composición. Porque normalmente cuando tú ves un curso, un diplomado de composición, pues te hablan de la composición casi partiendo desde el piano, ¿no? Sí. Como, como, un, como un rey de la composición. Uh -huh. ¿Qué... ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías a, a, al joven que quiere componer para guitarra y a lo mejor sufre esa frustración de decir, oye, pues me estás enseñando a componer con, con piano o, o, o con este eh, sistema tan tradicional que sí creo que uh -huh. le debe un poco a la, la guitarra? Que, ¿Cómo abordarlo? Eh,
2: bueno, pues primero eh, yo creo que sería experimentar. Eh, como compositor, los que estén interesados en, en componer en la guitarra primero deben de... Bueno, lo que les aconsejaría primeramente es, es tratar de, de adaptar pequeñas melodías, fragmentos eh, de otros instrumentos a la guitarra. Eso sería como, como un paso mm, prioritario para conocer cuáles son las capacidades de mi instrumento. Es decir, qué puedo hacer y qué no. Eh, lo otro, lo siguiente, pues eh, sería mm, tratar de, de improvisar en el instrumento. Eso es también un paso muy importante y que me ha ayudado mucho a mí, eh, ponerme a tocar, desarrollar ideas sin limitarme, sin decir, este, voy a tocar esto y me tiene que salir de tal forma, sino nada más liberarme. Mm, no sé si tenga tal vez algún nombre esta práctica, pero sería como una improvisación pues, abierta, ¿no? sin límites, sin, sin parar. Mm, tomarte una hora con tu instrumento, ponerte a tocar, lo que se te ocurra, sin juzgar si te estás equivocando, si lo estás haciendo bien. Entonces, después de que terminas de tocar, te vas a dar cuenta, sobre todo si te grabas, de que hay bastantes ideas de las cuales puedes extraer uh -huh. mmm, pequeños temas, pequeñas células rítmicas. De ahí puede partir una composición. Normalmente yo cuando componía siempre decía, ah, ah, voy a pensar en una melodía. La pensaba, la tocaba en la guitarra y de ahí Trataba de desarrollar ya todo lo demás, ¿no? toda la estructura. Pero me di cuenta de que a la hora de improvisar surgían cosas que, que realmente eran genuinas, ¿no? que no eran estar pensando en voy a componer esto, voy a componer tal tema con, con tal emoción o con tal, basándome en tal cosa. Nada más era fluir y, y pues
1: eso me dio mucha puerta también
2: para, para componer
1: muchas cosas. Sí, creo que el tema de la composición no es tan. Eh, no lo puedes controlar tanto. Realmente uh -huh. yo eh, ahora sí que valoro mucho y soy fan de los compositores... ...que sí se pueden sentar y decir, voy a componer esto. Porque a mí no me resulta tampoco de esa, sí, de tampoco. esa manera. Entonces esa, esa que das es, es un bastante... es un buen tip. ¿no? Entonces eh, agradecerlo para, para el público y también pues me lo llevo yo. Eh, estamos acercándonos al final de la, de la entrevista. Donde la gente te puede escuchar? ¿Puede conocer tu trabajo? En, ¿En dónde tocas? ¿En qué grupos tocas?
2: Bueno, ahorita tengo este, pues mi página personal, que es Ramón Aguilar Música. Ahí pueden encontrar mi material de guitarra clásica, de guitarra eléctrica. También está este, la página de mi grupo actual, que es 420 Live Music. Eh, es un grupo, este, pues ahora sí que tocamos de todo, ¿no? Desde el rock más pesado, hasta el pop, hasta cumbias, hasta... Pues prácticamente el, el, el público versátil, ¿no? Digamos, este, abarcamos todos los géneros. Es un, un proyecto fresco, dinámico. Eh, nos pueden encontrar ahí en la página. Y, y bueno, pues eh, también toco como solista en, en Sayula, por ahí en, en un restaurante que se llama El Cantinflas. De hecho, hoy voy a tocar en la noche para los que estén escuchando ahí en Sayula. Este, a partir de las 9 hay música bohemia, música rock. Este, soy yo con mi guitarra y algunas pistas. Pueden ir a escucharme y, pues bueno, no hay cover. Ahí estamos.
1: Bueno, quien escuchen Sayuel, ahorita terminando el programa, se pueden eh, lanzar ahí al Cantinflas a escuchar al maestro Ramón Aguilar. Eh, maestro, tenemos una, una pregunta de cajón en M de México. Eh, es para todos los invitados, así que no te puedes escapar de ella. La pregunta es la siguiente. Si ¿Sí hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
2: Híjole, este... Pues hablábamos al principio de, de la entrevista de Manuel M. Ponce, ¿no? Para mí eh, para mí es un, un compositor realmente que apoyó el, el movimiento nacional mexicano. O sea, él sentía, él sentía el amor por la música mexicana y él siempre lo dijo. Siempre, siempre quiso poner en alto la música mexicana y tal cual como lo platicábamos, ¿no? Este, es tan reconocido que, que muchísimos guitarristas eh, pues, compartieron ahí este, conocimientos con él, inclusive él era un gran guitarrista, pues compuso uh -huh. obras también para, este, para guitarra, entonces para mí, al ser guitarrista, me voy por, por Manuel M. Manuel
1: Ponce sí. y eh, en noviembre tuvimos un programa especial por, por Manuel M. Ponce, realmente también lo en Economía de México apreciamos mucho su obra no estaba preparado, eh, no, no creen que está eh, un show aquí armado, pero vamos a ...a despedirnos en este, en este tercer bloque... ...en el cuarto bloque regresamos directamente... ...a escuchar algo de música... ...de hecho vamos a escuchar algo de Manuel M. Ponce... ...este primer movimiento del concierto... Eh, ...del sur... Del sur. Que para, ...para guitarra y orquesta... ...muy interesante porque es con el famoso... ...guitarrista John Williams... ...y la Orquesta Sinfónica de Londres... Eh, ...nos despedimos en Con M de México... ...bueno todavía sigue la, la música... ...recuerda que nos escuchas... ...en el 94.3 de FM... ...de Radio Universidad de Guadalajara... Y nos escuchamos el próximo viernes. Se despide desde el micrófono Michelle Vega. Hasta luego.
0: Esto fue... de México la música mexicana en sus diversas formas colores y sabores escúchanos la siguiente semana a la misma hora y por la misma señal